0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 33ème épisode, je vais continuer à parler avec vous de surpoids. Puisque nous sommes dans la partie 2 concernant le surpoids, L'épisode, enfin la partie 1 de cet épisode était publiée la semaine dernière dans l'épisode 32. Donc si vous tombez là-dessus avant de tomber sur la partie 1, je vous suggérerais d'aller d'abord écouter la partie 1 parce que euh, je vais y faire référence dans celle-ci et que voilà, les deux se suivent quoi, tout simplement. Donc, euh, la semaine dernière, on a vu ensemble quelles étaient euh, les raisons de notre surpoids, et aujourd'hui, on va voir ensemble comment euh, résoudre cette problématique qu'est le surpoids, et la résoudre de façon définitive. Je pense que vous l'avez compris, mais je ne vais pas vous donner un régime miracle. Ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Donc, on a vu ensemble la semaine dernière que la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est parce qu'on mange plus que ce dont notre corps a besoin pour vivre et fonctionner normalement. La question qu'on s'est posée, c'est... Pourquoi on mange plus que ce dont on a besoin pour vivre et fonctionner normalement Et on a vu ensemble que ce n'était pas juste une histoire de volonté, que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il euh, y a plein de choses euh, qui se passent en termes de physiologie et en termes d'émotions, en termes d'habitude de, euh, de, et d'addiction euh, à des comportements qui sont à prendre en compte et euh, la raison fondamentale à tout ça, c'est qu'on a complètement détourné, d'un point de vue culturel et d'un point de vue social, on a complètement détourné la nature et l'utilisation que l'on a de la nourriture. C'est-à-dire qu'on se retrouve à manger des aliments qui ne nourrissent plus, et euh, on en mange euh, à des moments où on n'a absolument pas physiologiquement faim. On utilise la nourriture comme un divertissement, comme un moyen de, de survivre à des émotions désagréables, mais euh, plus tellement comme un moyen de se nourrir et euh, vraiment d'alimenter bah, notre corps et de faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Donc notre objectif à nous, ça va être tout simple, ça va être de redonner à la nourriture son rôle. C'est-à-dire de recommencer à manger une alimentation qui soit physiologique, manger uniquement quand on a faim, s'arrêter de manger quand on n'a plus faim, donc il va falloir retrouver nos sensations de satiété si on les a perdues, et nos sensations de faim, etc. Et on va gérer toute la partie qui est euh, de l'alimentation alors qu'on n'a pas faim. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons qui vont nous pousser en pratique à manger lorsqu'on n'a pas faim. Ça va être soit des situations sociales, euh, des invitations, des restaurants, des anniversaires, des raisons voilà, festives euh, et sociales de manière générale. Euh, les moments où on va nous proposer à manger euh, alors qu'on est au bureau par exemple, on va nous proposer un bonbon, enfin voilà, toutes ces situations sociales-là. Et il va y avoir toute une autre partie qui va être les situations où euh, on est en train de se servir de la nourriture comme d'un tampon émotionnel. Donc ça va être deux choses complètement différentes et on va voir comment gérer la, les situations dans ces deux cas-là. Et euh, on va voir comment créer pour nous-mêmes un plan alimentaire qui soit physiologique, qui va nous permettre de nous nourrir, puisque c'est l'objectif de la nourriture. Ça paraît idiot dit comme ça, mais beaucoup d'entre nous l'avons complètement oublié, que l'objectif de la nourriture c'est surtout de nous nourrir. Donc avant de commencer euh, tout ça, la première étape de ce changement ça va être de euh, se demander pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids. C'est une question qui peut paraître complètement idiote, qui peut paraître... Euh, peut-être illogique, mais c'est vraiment important de se poser cette question euh, clairement et honnêtement. Parce que si on, a, on essaye de perdre du poids depuis des années, euh, on peut avoir complètement perdu euh, la raison qui nous pousse à perdre du poids. Donc il va falloir qu'on se pose cette question pour nous-mêmes tout à fait honnêtement. Et qu'on ait une vraie raison solide à nos yeux. Cette raison solide, c'est pas une raison solide aux yeux sociaux, c'est pas une raison légitime, c'est pas une raison euh, voilà, que les autres doivent, devraient nous dire, ah, ça c'est une bonne raison pour perdre du poids, c'est une raison qui doit être légitime à nos yeux et qui doit être, qui doit être bonne pour nous. C'est-à-dire que n'essayez pas de vous convaincre que vous voulez perdre du poids pour être en bonne santé, si en réalité vous voulez perdre du poids pour vous sentir bien dans un bikini. Parce que ça ne va pas marcher. Parce que, euh, quel que soit le changement qu'on veut opérer dans notre vie, on va passer par des étapes où euh, on va ressentir des émotions désagréables. Tout changement euh, demande de faire des actions qu'on n'a jamais faites avant et va nous demander euh, vraiment de sortir de notre zone de confort. Et par principe, le fait de sortir de notre zone de confort, ça va créer chez nous des émotions désagréables. Et on va à ce moment-là essayer de, de trouver plein de raisons, plein d'excuses pour ne pas faire les choses. Et si on n'a pas une raison à la base qui est suffisamment importante pour nous, eh bien, on ne va pas le faire dans le temps. La question qu'il faut que vous posiez, c'est voilà, pourquoi je veux faire ça Qu'est-ce qui m'arriverait si... Euh, comment je me sentirais si dans 10 ans, je n'avais pas perdu de poids Si j'étais encore au poids où je suis là. Qu'est-ce qui se passerait Essayez de vous projeter. Comment vous vous sentiriez si vous étiez comme ça Vraiment, se poser cette question-là pour soi-même, trouver les raisons et, euh, et se les noter quelque part et se prendre un engagement vis-à-vis -vis de soi. De se dire, voilà, je veux perdre du poids. Pour cette raison-là, et je m'engage vis-à-vis de moi-même de perdre du poids, quoi qu'il arrive. Et le fait de prendre cet engagement, ça va vouloir dire euh, laisser de côté toute l'histoire qu'on se raconte jusqu'à maintenant, qui nous permet de gérer le fait que pour l'instant, on aimerait bien être plus mince, mais on n'est pas plus mince, et euh, on fait avec. Et du coup, on a toute une histoire qu'on se raconte pour pouvoir faire avec. Il va falloir être volontaire de laisser cette histoire, de abandonner cette histoire, d'arrêter de s'identifier à cette histoire et euh, de pouvoir en raconter une nouvelle et de pouvoir... Euh, admettre l'éventualité qu'il y ait une autre histoire qui puisse être racontée et que tout ça c'est une histoire qu'on a choisie, qu'on se raconte depuis longtemps donc qui, qui sonne vrai pour nous mais qui est juste une histoire, un choix de pensée qu'on a choisi d'avoir à un moment donné, qu'on a continué d'avoir et qu'on a encore aujourd'hui et qu'on va pouvoir laisser de côté. Cette histoire elle comprend peut-être votre histoire passée, peut-être que dedans il y a, oui mais moi j'ai pris du poids lorsque mes parents ont divorcé ou j'ai pris du poids au deuil de mon père euh, j'ai pris du poids euh, à mon dernier... Euh, à mon dernier, euh, ma dernière rupture amoureuse. Décidément, ce mot, je sais pas, il veut pas venir. Il vient en anglais dans ma tête, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai pris du poids à ma dernière rupture amoureuse ou euh, je ne peux pas perdre de poids parce que euh, j'ai un diabète de type 2 et du coup, ça rend les choses très compliquées. Je peux pas perdre du poids, c'est impossible pour moi de perdre du poids ou c'est impossible pour moi de perdre du poids parce que dans toute ma famille, euh, tout le monde est en surpoids et euh, voilà, ça fait partie de mes gènes ou euh, ça va être difficile pour moi de perdre du poids parce que j'ai passé 40 ans et que euh, euh, maintenant avec la ménopause ou avec euh, mes hormones c'est plus possible pour moi de perdre du poids ou ça va pas être possible pour moi d'être mince j'ai jamais été mince de ma vie ça ne fait pas partie de ma morphologie ou de mon corps enfin voilà il va falloir être volontaire de laisser cette histoire de côté et d'admettre que cette histoire elle ne représente pas la réalité mais elle représente notre pensée notre croyance qu'on s'est fait à partir de cette réalité je vous renvoie à les, les épisodes les tout premiers épisodes de ce podcast Première chose qu'on s'est dit ensemble, c'est de faire la différence entre euh, ce qui était une circonstance et ce qui était nos pensées. Faire la différence entre ce qu'on croit possible et ce qui est réellement possible. Et à partir du moment où vous pourrez trouver quelqu'un qui a pris du poids étant petit à cause d'un divorce de ses parents et qui aujourd'hui est mince, ou à partir du moment où vous trouverez quelqu'un qui, qui a maigri avec un, un diabète de type 2, ou à partir du moment où vous trouverez quelqu'un euh, qui a perdu du poids euh, alors qu'il était dans une période très stressée, et qu'il avait pris des poids de stress à cause des examens. À partir du moment où vous trouverez quelqu'un qui a réussi ce que vous êtes en train de, de dire, en fait, enfin qui a réussi et qui est au même moment que là où vous êtes maintenant, et qui se racontait la même histoire que vous êtes en train de vous raconter, alors ça veut dire que cette histoire, elle est fausse. Et que cette histoire, c'est une histoire que vous avez choisi de croire, mais qu'elle ne reflète pas la réalité et que vous pouvez choisir volontairement de ne plus croire cette histoire. Et parfois, ça va être très dur et vous allez avoir une résistance émotionnelle à ça parce que cette histoire, elle fait partie de vous. Elle fait partie de ce que vous avez construit comme étant votre personnalité. Et il va falloir que vous acceptiez le fait que vous n'êtes pas juste cette histoire et que c'est pas parce que... Oui, effectivement, vous avez pris du poids euh, à un moment donné, ou parce que il vous est arrivé ça, ça, ça dans votre passé, ou parce que euh, vous avez telle maladie, ou parce que vous avez tout ça qui vous est arrivé, que euh, vous êtes obligé de vous identifier à ça aujourd'hui, et que vous êtes obligé de vivre votre futur en fonction de ça. Vous pouvez aujourd'hui faire le choix de vous dire, ok, effectivement, à un moment donné de ma vie, j'ai pris du poids parce que quelqu'un m'a fait du mal. Euh, très bien. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je ne suis plus cette personne-là, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de la raison pour laquelle je suis là, je comprends que je suis là, je comprends que j'ai tout ça dans ma tête, mais maintenant je peux passer à autre chose. Et si vous avez besoin, c'est vraiment le moment où il va falloir vous demander, est-ce que je suis au clair avec toute l'histoire et tout mon passé, tout ce que je me raconte est-ce que j'ai encore besoin d'y réfléchir Est-ce que j'ai encore besoin de comprendre Est-ce que j'ai encore besoin de travailler sur ce passé Et si c'est le cas, c'est vraiment le moment où je vous recommanderais d'avoir un soutien psychologique et d'aller voir un psychologue ou un psychiatre pour vous aider dans cette réflexion-là. Une fois que cette réflexion elle est faite et que vous le savez que c'est juste une réflexion que vous continuez à avoir parce que vous avez l'habitude et qu'elle vous permet juste de survivre à votre surpoids actuellement d'un point de vue émotionnel et d'être suffisamment en confiance pour pas... Euh, vous prendre la tête quotidiennement avec ça et vous dire non mais c'est bon je sais, je suis en surpoids mais c'est parce que j'ai pris du poids il y a longtemps et maintenant je peux pas perdre de poids parce que je suis trop vieille et voilà et c'est tout et vous vous racontez cette histoire et c'est juste une, une histoire confort, une histoire un peu doudou, une histoire que à laquelle vous vous raccrochez parce qu'elle fait du bien si vous savez que c'est juste ça pour vous aujourd'hui alors vous êtes au bon endroit et je vais pouvoir vous aider à laisser cette histoire partir et à passer à l'étape suivante et à perdre ce poids qui ne vous sert plus à rien aujourd'hui parce que vous n'en avez plus besoin vous n'avez plus besoin de ce poids pour euh, pour vous cacher, pour euh, vous, vous en servir comme d'un pansement émotionnel. Vous n'avez plus besoin de ça. Donc cette première étape, c'est ça. C'est de prendre conscience de cette histoire et de prendre la décision de la laisser partir et de savoir pourquoi on le laisse partir. Première étape, vraiment, prendre cette décision, le faire pour vous, savoir pourquoi vous le faites et être volontaire à le faire. La deuxième étape, ça va être de trouver le plan alimentaire qui va vous servir à vous nourrir. On va pour l'instant laisser de côté tout ce qui concerne l'alimentation qui pour l'instant ne vous sert pas, c'est-à-dire tout ce qui est euh, ce que vous pouvez potentiellement manger en situation sociale ou ce que vous pouvez manger lorsque euh, vous avez besoin d'un tampon émotionnel. On, on laisse ça de côté, là on parle que de l'alimentation qui sert uniquement à se nourrir. Donc il va falloir que vous décidiez pour vous-même une alimentation qui va vous faire du bien. Vous êtes à un moment de votre vie où euh, vous avez certainement testé plein de régimes, vous avez testé plein d'alimentations différentes et euh, vous avez certainement une bonne éducation alimentaire. Si c'est pas le cas, éduquez-vous sur le sujet. Allez voir dans ce cas si vous n'êtes pas sûr d'être bien euh, renseigné sur le plan de l'alimentation. Vous n'êtes pas sûr de savoir qu'est-ce que sont, euh, je ne sais pas, par exemple les trois macronutriments, glucides, lipides, euh, protide, est-ce que vous avez besoin de plus d'informations là-dessus Est-ce que vous ne vous faites pas confiance vous seul pour choisir euh, qu'est-ce qui est un aliment qui va être bon pour votre santé Dans ce cas, allez voir un nutritionniste ou un diététicien pour qu'il vous aide dans cette tâche. Et je vous recommanderais d'aller voir un nutritionniste ou un diététicien qui est au courant de tout ce dont je vous ai parlé ici et qui a cette conscience et cette volonté de vous euh, raccrocher à vos sensations de faim, à votre, à votre sensation physiologique et qui ne va pas vous déposséder de votre, de votre responsabilité face à l'alimentation. Parce que allez voir un nutritionniste pour qu'il vous propose un plan alimentaire qu'il a déjà proposé à plein de patients ou qu'il va juste partir d'une base et euh, bouger certains trucs en fonction de vos goûts, et vous vous retrouvez même à négocier avec lui pour finalement mettre des aliments qui sont pas des aliments santé, juste parce que euh, vous n'avez aucunement prise de conscience de toute la partie émotionnelle, euh, ça, ça va pas vous servir. Donc l'objectif c'est que si vous le faites, vous allez voir un nutritionniste qui va pas vous déposséder de vos moyens, et qui va travailler avec vous dans ce sens-là. Et pour ça, je vous recommanderais très fortement d'aller euh, sur le site du GROS, qui est une association française de nutritionnistes et diététiciens qui prend en compte tout ça. Et vous allez pouvoir trouver sur ce site euh, une liste de, de praticiens qui pourront vous aider dans cette tâche. Donc si vous avez besoin de ça, ou si à un moment donné dans votre travail ensemble avec moi ici sur ce podcast, vous finissez par avoir besoin de ça, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un euh, de cette association-là, parce qu'ils euh, se sont formés à ça, tout simplement. Donc... L'objectif pour vous, ça va être de trouver un, une alimentation qui vous convient physiologiquement. Normalement, si euh, vous avez testé pas mal d'alimentation, ou si vous êtes un tout petit peu à l'écoute de votre corps, vous savez déjà qu'il y a certaines choses qui vous conviennent et d'autres qui vous conviennent pas. Peut-être que vous savez que euh, vous digérez mal certaines choses, ou qu'au contraire, que certaines choses, quand vous les mangez, vous sentez plein d'énergie après. Par exemple, moi je sais qu'il y a certains légumes crus que je digère très très mal. Je sais qu'il y a certaines légumineuses que je digère très très mal. Je sais aussi à l'inverse qu'il y a certains fruits euh, ou certains légumes qui me font beaucoup de bien et qui font que je suis pleine d'énergie après. Donc à vous déjà de savoir et d'avoir conscience de ça et de prendre connaissance de ce qui vous convient en termes d'alimentation et de choisir ce que vous allez mettre dans votre plan alimentaire en fonction de ça. Ensuite, ce que vous allez faire dans un premier temps c'est que vous allez décider à quel moment de la journée vous allez manger. Vous allez prendre en compte aussi le fait que euh, on ne veut pas avoir de l'insuline constamment dans son corps puisqu'on veut retrouver ses sensations de satiété. Donc on veut laisser un peu notre corps se reposer. Donc on va vouloir choisir un plan alimentaire qui ne va pas nous permettre nous faire manger 5 6 8 10 fois par jour. On va prendre un plan alimentaire qui va nous faire manger une fois, deux fois, trois fois par jour maximum. Donc vous choisissez un plan alimentaire, celui que vous voulez, qui vous convient a priori là tout de suite, Là, peu importe où vous en êtes. Vraiment posez-vous la question là maintenant, qu qu'est-ce qu que vous ressentiriez d'après votre corps, qu'est-ce qui vous conviendrait. Si vous n'avez jamais voulu manger de petit déjeuner de votre vie parce que vous n'avez jamais faim le matin, ne vous forcez pas à manger un petit déjeuner. Vraiment écoutez votre corps et qu'est-ce qu'il vous dit. Dans le choix de vos aliments, j'aurai deux recommandations à vous faire. La première... Ça va être d'éliminer tout ce qui est produit industriel et tout ce qui est sucre raffiné. Parce que ça ne vous sert à rien, parce que ça ne vous nourrit pas. Donc l'objectif, c'est euh, d'arrêter de rajouter du sucre euh, dans ce que vous mangez, euh, d'arrêter de manger des produits hautement sucrés, hautement gras, qui sont très transformés, donc tout ce qui est biscuits, tout ce qui est, euh, je sais pas, euh, yaourt de dessert, tout ce qui est... Euh, enfin il n'y a rien qui me vient là mais toutes ces choses qui sont transformées tout ce qui est bien sûr produits préparés euh, enfin plat préparé ce genre de choses tout ça éliminer éliminer également euh, tout ce qui est sucre raffiné donc ça va vouloir dire aussi le pain blanc important, donc toutes ces choses-là, vraiment les éliminer, remplacer un maximum par des produits simplement entiers, simplement simples, vraiment aller au plus simple, des fruits, des légumes, des céréales, de la viande si vous en mangez, des produits laitiers si vous en mangez, si ça vous convient, toutes ces choses-là qui sont des, des choses entières et simples. Moi je vous recommanderais pas les produits laitiers, mais pour des raisons qui me sont propres, mais vraiment renseignez-vous là-dessus si vous voulez en consommer. Vraiment prenez votre, vos responsabilités face à votre alimentation et choisissez des aliments qui soient bons pour la santé. Donc ça c'est première recommandation que je vous ferai. Et deuxième recommandation que je vous ferai, c'est d'éliminer aucun euh, macronutriment. Ou de réduire drastiquement aucun macronutri, macronutriment. <rire> Donc pas avoir peur des glucides, pas avoir peur des lipides, parce que c'est globalement les deux choses dont vous aurez le plus peur. Et ne pas avoir peur non plus de manquer de protéines si vous êtes végétarien ou végétalien. Des protéines il y en a partout. Renseignez-vous sur l'alimentation végétalienne, j'avais fait un programme là-dessus, il euh, y, y a un an de ça maintenant, euh, qui vous permet de vous aider notamment sur tous les aspects de la transition au végétalisme et au végétarisme, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien quelque part, vous pouvez aller voir ça, mais euh, vraiment ne pas avoir cette peur des protéines, et si vous êtes dans une démarche de perte de poids, ce qui a priori est le cas si vous êtes là, ne pas avoir peur des glucides, ne pas avoir peur des lipides, les... Tout ce dont je vous parlais en termes d'addiction au sucre, tout ce que je vous parlais en termes de réponse trop importante au niveau de vos cerveaux, au niveau de des aliments très sucrés, ça ne concerne pas tout ce qui est, euh, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est euh, féculents de manière générale et qui ne sont pas transformés, donc tout ce qui est produit tout simple en fait. Tout ce qui est riz, tout ça, vous pouvez en manger euh, et même, c'est je dirais même que c'est important d'en manger et de ne pas les éliminer parce que ils vont être en partie responsables de votre satiété et c'est eux qui vont vous permettre de remplir votre estomac et de faire bien fonctionner votre ghrelin justement et qui va vous dire quand vous n'avez plus faim. C'est eux qui vont assurer que vous n'allez pas être fatigué dans votre journée. Donc, Vraiment, ne pas avoir peur d'aucun aliment, pareil pour les lipides, vous en avez besoin pour vos cellules, simplement choisissez des bons lipides, choisissez des choses qui vont vous faire du bien. Si vous digérez mal une huile, arrêtez de prendre cette huile-là et prenez de l'avocat, prenez des noix, prenez autre chose, mais voilà, écoutez votre corps en fait. Donc le but de tout ça, ça va être de trouver une alimentation qui vous convient, qui vous est propre, si vous avez besoin d'une aide, trouvez cette aide auprès d'un nutritionniste qui est qualifié. Et ça va être de faire vous-même votre plan alimentaire. Pourquoi c'est important que vous fassiez vous-même votre plan alimentaire Parce qu'on ne veut pas vous déposséder de votre alimentation et on ne veut pas que vous puissiez vous dire « c'est la faute du plan alimentaire ». Le but c'est que ce soit vous qui trouviez ce qui vous convient. Donc vous allez appliquer ce plan alimentaire et euh, ce que je vous recommanderais dans un premier temps, c'est de prendre un peu de temps pour noter ce que vous mangez et de tenir un journal. L'objectif du journal, ça va être de l'utiliser comme un outil. L'objectif, si vous venez d'habitude à faire des régimes, euh, peut-être que vous avez déjà utilisé un journal alimentaire et que ce journal alimentaire, il servait à votre estime de vous. Il servait à vous dire en fin de journée, « Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai pas beaucoup mangé, j'ai fait que 1500 ou 1700 calories, c'est bien. » Et euh, les jours où, euh, je sais pas, il y avait un craquage dans l'après-midi, euh, c'était euh, « Oh là là, j'ai fait 2000 calories euh, ou 2500 calories, aujourd'hui c'est pas bien du tout, euh, je vais me punir. » L'objectif, c'est pas du tout celui-là. L'objectif du, du, du journal, si vous décidez d'en tenir un, hein, c'est d'être au courant et d'avoir euh, un, un regard et, euh, et de vous re reconnecter à ce que vous mangez et à votre, vos sensations physiques. Donc l'objectif, ce que vous allez mettre dans votre journal, c'est ce que vous mangez et comment vous vous sentez en le mangeant. Est-ce que vous, vous sentez bien après Est-ce que vous avez mal à l'estomac Est-ce que vous, vous sentez... Vous avez des, des ballonnements Est-ce que euh, vous étiez fatigué l'après-midi après avoir mangé cet aliment-là Est-ce que vous aviez faim au moment où vous l'avez mangé Combien vous aviez faim Est-ce que vous aviez faim depuis longtemps Est-ce que vous aviez... Euh, des douleurs dans l'estomac au moment où vous le mangiez Est-ce que vous sentiez de l'acidité Toutes ces choses-là, le journal alimentaire va vous servir à ça. Il va vous servir à vraiment être curieux de ce qui se passe dans votre corps en termes de réponse à l'alimentation et aucunement là pour vous fliquer. Ce n'est pas l'objectif du journal alimentaire. Et si vous pensez que vous êtes trop fragile pour l'instant d'un point de vue émotionnel pour gérer un journal alimentaire parce que vous l'avez utilisé pendant longtemps dans ce but-là, eh bien ne le faites pas. Oubliez cette partie-là pour l'instant et elle viendra bien après et ça ne vous empêchera pas de vous connecter à vos sensations de toute façon. Mais c'est un outil qui peut être précieux. Un autre outil que vous pouvez utiliser, ça peut être aussi le jeûne ou le jeûne intermittent. Ça, ça va vous être utile uniquement si euh, aujourd'hui vous êtes complètement déconnecté de votre sensation de faim et que vous ne savez absolument pas si vous avez faim. Et vous savez pas si au moment de manger vous avez faim physiologiquement. Vous savez plus ce que c'est que la faim physiologique. Et bien dans ce cas, il y a une façon très simple de le savoir, ce qu'est la faim physiologique. C'est juste d'arrêter de manger jusqu'à ce que vous ayez faim. Voilà. Ça va vous prendre généralement euh, au maximum 24 heures. Si au bout de 24 heures, vous n'avez pas eu de sensation physique de faim, alors remangez. N'arrêtez hein, pas, pas de manger, ne vous privez pas. Hein. L'objectif, c'est juste de retrouver sa sensation de faim. Et si vous voyez qu'au bout de 24 heures, en ayant juste arrêté de manger, vous n'avez eu faim à aucun moment, alors allez voir un médecin et faites un bilan sanguin et assurez-vous que tout va bien au niveau de vos hormones, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas comme il devrait. Donc le jeûne, ça peut être un super moyen. Le jeûne intermittent ou le jeûne euh, sur un jour maximum, ça peut être un super moyen de se reconnecter à son corps. Encore une fois, c'est comme le journal alimentaire. Si vous êtes sujet euh, à de l'anorexie, ou à des troubles du comportement alimentaire, ou que vous vous sentez pas solide sur ces choses-là, et que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt émotionnellement à faire un jeûne, ne le faites pas. C'est juste un outil qui est à votre disposition. Et... Je sais qu'il y a plein de gens que ça va faire créer parce que le mot jeune fait très très peur. Le but c'est pas de se priver et non, vous allez, votre corps va pas réagir de façon, euh, je sais pas, il y, y a beaucoup de personnes qui, qui prônent le, euh, si vous vous privez votre corps va réagir, il va se venger. Votre corps, votre corps il se venge de rien du tout, votre corps il a juste un fonctionnement euh, qui est celui dont on a parlé la semaine dernière. Donc si vous avez aucune sensation de faim, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en, au niveau de votre insuline, il faut juste refaire descendre votre niveau d'insuline et vous assurer que toutes les autres hormones puissent prenne, prendre le contrôle et puisse vous dire que vous avez faim. Donc c'est pour ça que je vous propose de juste arrêter de manger jusqu'à la prochaine fois où vous avez faim et vous verrez que ça va juste prendre quelques heures et que là vous allez savoir ce qu'est la sensation physique de faim. Et si ce n'est pas le cas, si au bout de 24 heures c'est pas le cas, bah bien sûr remangez et allez voir un médecin. Donc voilà pour ce qui est du plan alimentaire. Donc ça, il faut prendre le temps, prenez le temps de le faire et euh, posez-vous et choisissez ce que vous allez manger, basez-vous sur ce que vous connaissez maintenant et euh, c'est quelque chose qui sera susceptible d'évoluer. Mais l'objectif, c'est que vous fassiez un choix maintenant et que vous le, maintiez, enfin, vous le mainteniez pardon, suffisamment dans le temps avant de décider de le changer. C'est-à-dire que vous, faites une, vous prenez une décision aujourd'hui et vous la maintenez toute une semaine avant de décider de changer quelque chose. Parce que euh, vous n'allez pas pouvoir savoir si ce plan alimentaire vous convient si vous passez votre temps à le changer d'un jour à l'autre. Il vous faut euh, un certain temps avant de le savoir. Donc vraiment, prenez votre temps là-dessus et euh, écoutez vos sensations alimentaires, écoutez euh, votre énergie, écoutez tout ça. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est très bien Esther, mais... On va avoir un problème qui est que euh, dès que je vais essayer de suivre un plan alimentaire comme celui-ci, je le sais, j'ai déjà essayé de faire des rééquilibrages alimentaires avec un nutritionniste, et qu'est-ce qui se passe Dès que j'essaye de manger normalement et de pas manger sur le coup de l'émotion, et eh bien euh, je rentre chez moi euh, à 5h de l'après-midi et, euh, et je suis stressée et j'ai besoin de réconfort et je me retrouve à manger des choses, ou le soir avant d'aller me coucher, ou euh, j'en sais rien lorsque euh, il m'arrive une contrariété dans la matinée au boulot. Ou, tout simplement, j'ai des situations sociales qui ne me permettent pas de ne pas manger de produits transformés, ou je ne vais pas, toute ma vie, ne je plus jamais manger de gâteau d'anniversaire, ou ne plus jamais manger de crème brûlée au restaurant, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez manger. Mais voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, je l'entends, et on va apprendre à gérer ça. Donc la troisième chose qu'il va falloir considérer, c'est euh, le fait de pouvoir gérer les exceptions. Il va y avoir des moments où euh, vous allez manger pour des raisons qui ne sont pas vous nourrir, et pour des raisons plutôt sociales. Donc euh, ces cas-là, ça va être euh, les invitations, ça va être les restaurants, ça va être euh, Noël, ça va être euh, les vacances, ça va être toutes ces situations. Peut-être que certains d'entre vous décideront de une fois dans la semaine manger un aliment qui vous fait plaisir juste parce qu'il vous fait plaisir. Et il n'y a aucun problème avec ça. Le, la seule chose qu'il faut être conscient, c'est que la nourriture euh, a un rôle sur le corps et elle, le choix que vous allez faire de manger un aliment de manière exceptionnelle va avoir des conséquences sur votre corps. Par exemple, si vous décidez de manger, je sais pas, une barre chocolatée parce que vous aimez ça, et que ça fait partie de ce que vous êtes décidé comme exception un jour dans la semaine, eh bien, ayez conscience que ça va faire un pic de dopamine dans votre cerveau, et que ça va être peut-être plus difficile pour vous de ne pas en manger d'autres après ayez conscience de ça, sachez-le, soyez-en conscients, et sachez que c'est pas vous qui êtes bizarre, et que c'est pas vous qui avez un problème, mais que c'est une réponse physiologique normale, et que si vous vous sentez pas de, de gérer cette sensation physiologique, et cette réponse physiologique, vous avez pas envie de galérer avec ça après, vous pouvez faire le choix de ne plus manger ce genre de choses, vous n'êtes pas obligé en fait. Mais si vous faites le choix, ayez conscience des, des conséquences qui sont pas graves, hein. en soi il va rien se passer, si... Euh, si vous avez euh, mangé quelque chose qui est pas euh, extrêmement bon pour votre corps, à condition que ça soit pas votre routine habituelle, quoi. À condition que ça soit quelque chose d'exceptionnel et d'effectivement exceptionnel et que vous vous disiez pas tous les jours, je vais faire une exception. Parce que l'objectif du plan alimentaire dont je vous parlais à l'instant, c'est vraiment d'en faire une routine où vous n'avez plus besoin de réfléchir, vous n'allez. En fait, l'objectif, c'est de vous vider l'esprit de cette question que vous vous posez continuellement peut-être maintenant, qui est euh, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais me sentir, ah machin, ah mais il faudrait que je mange ça, ah mais non j'ai vachement envie de manger ça, oui mais ça serait mieux pour ma santé que je mange ça. Vous êtes dans un débat constant qui est extrêmement fatigant. Là l'objectif du plan alimentaire c'est juste de se dire, ok j'ai pris cette décision pour moi-même, la décision elle est prise, je ne la remets plus en question et je ne me pose plus la question. Si je mange pour me nourrir, je mange ça et c'est tout, et il n'y a pas de questionnement à avoir. Il n'y a plus de questionnement. De, de brouhaha dans notre tête qui, qui nous dit euh, ah oui mais non, oui mais peut-être, tout ça. On n'a plus tout ça parce qu'on a pris la décision et on sait exactement ce qu'on va manger. Maintenant, dans le cas de d'exception de, vous pouvez le décider. Simplement, il faut que ces exceptions ne ce soient pas tous les jours et que ce parce que sinon c'est plus des exceptions, ça fait partie de votre plan alimentaire et on a dit qu'on veut pas avoir ce genre de choses, ce genre d'aliments dans notre plan alimentaire. L'objectif, ça va être de les décider à l'avance et euh, pour s'assurer que justement on n'est pas dans ce cas où en fait on, on répond juste à une volonté émotionnelle, mais que vraiment on a fait ce choix pour nous-mêmes parce que ça nous fait plaisir et de le décider à l'avance et de le décider au moins 24 heures à l'avance. Ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui va vraiment beaucoup vous aider, et qui va vous permettre de, de gérer les situations sociales tout à fait facilement, et juste de vous dire, ok, euh, je sais pas, vendredi euh, je vais au cinéma avec des amis, euh, au cinéma j'aimerais bien euh, manger des pop-corn bon bah voilà, je m'écris quelque part dans mon plan, dans mon journal alimentaire, je me l'écris voilà, vendredi je prendrai un pot de pop-corn et euh, voilà quels sont les risques après Bah après peut-être que ça va me donner encore plus faim je sais qu'après ça, après avoir mangé du sucre comme ça, je vais peut-être avoir faim le lendemain matin, alors que d'habitude j'ai pas faim le matin bah c'est pas grave, je suis préparée, je sais que c'est ça qui va se produire et ça ne change rien, faudra pas que je m'inquiète faudra pas que je me dise euh, tout un tas de choses dans ma tête pour me dire qu'il faut que je mange, je me dirais juste « bon bah c'est normal » et le lendemain je reprendrai mon plan alimentaire habituel et euh, tout ira bien et je pourrai vaquer à mes occupations et faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc c'est comme ça qu'on gère les exceptions, c'est comme ça qu'on gère les moments où euh, il va y avoir des choses qui vont être en dehors de notre plan alimentaire, simplement en le choisissant à l'avance. Et ça veut dire aussi que si un jour vous avez quelqu'un par exemple au travail qui vous propose un, un truc à manger qui vous dit « ah tiens j'ai ramené des cookies t'en veux ?» Eh bien, vous pouvez dire non sans vous poser la question, parce que la question, elle ne se pose pas, vous êtes sur votre plan alimentaire du quotidien, et du coup, euh, dans votre plan alimentaire du quotidien, il n'y a pas de cookie, donc la réponse, elle est facile, il n'y a pas de questionnement dans votre tête, c'est non. Par contre, si vous remarquez que, vous, en voyant le cookie, vous dites, ah, oh, c'est dommage, j'en aurais bien eu envie, eh bien, notez cette envie, soyez au courant que votre, votre corps vous dit, enfin, euh, que votre cerveau, à ce moment-là, vous dit, tiens, j'aurais bien mangé un cookie. Notez ça, et dites-vous, bah tiens, je peux choisir de manger un cookie dans 24 heures. Et vous pouvez même vous l'écrire et vous dire « bon bah ok, je planifie de manger un cookie euh, à mon prochain euh, moment où je décide de faire une exception ». Donc peut-être que c'est dans 24 heures, peut-être que c'est une fois dans la semaine, ça sera à vous de vous le décider. En tout cas, il ne faut pas que ce soit tous les jours, mais typiquement une fois dans, dans la semaine, euh, et ou une fois par mois, ou enfin vous verrez vous-même euh, qu'est-ce que vous avez envie d'implémenter pour vous-même. Mais voilà Et vous vous dites bah, « la prochaine fois, là j'ai remarqué qu'un cookie ça me faisait envie, donc la prochaine fois que je fais une exception, bah je prendrai un cookie parce que c'est quelque chose dont j'ai envie ». Et ça va vous libérer. Vous n'avez pas idée combien vous allez être plus libre dans vos décisions. Le simple fait de faire ce travail-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la privation. Vous n'êtes pas en train de résister aux cookies. L'objectif, c'est pas du tout de résister aux cookies. C'est juste de vous dire, ok, là, c'est pas question de manger un cookie parce que j'ai juste décidé et que voilà. Et si j'en veux un, bah, je peux le décider, mais je le mangerai au moment où je l'ai décidé. Et je suis pas à la merci de la nourriture et la nourriture ne me contrôle pas. Et c'est moi qui décide ce que je mets ou ce que je ne mets pas dans mon corps. Donc ça c'est comment on gère les exceptions. Maintenant le, la quatrième situation, euh, enfin la, la deuxième situation, euh, enfin la troisième situation où on mange et la deuxième situation où ça va être problématique d'être sur le plan alimentaire, c'est le cas où on mange pour des raisons qui sont euh, des raisons de tampon émotionnel. Et c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et c'est généralement ce qui nous fait défaut et ce qui fait que euh, on n'arrive pas à tenir un régime, au-delà du fait que très souvent aussi les régimes font un peu le bazar sur nos hormones et, et rendent les choses très compliquées et ne conviennent pas euh, à notre physiologie et ne prennent pas en compte qu'on est tous différents, donc c'est aussi un problème. Mais c'est pas le seul, la majorité du problème en général c'est euh, les raisons qui sont émotionnelles. Donc il va falloir qu'on s'écoute euh, qu en fait, qu'on écoute ce qui se passe dans notre tête et qu'on essaye de comprendre pourquoi on mange à des moments où on n'a pas faim et à des moments où il n'y a pas de raison sociale de manger. On le sait, les résultats qu'on obtient dans notre vie proviennent des actions qu'on met en place. Donc très souvent ce qui se passe quand on veut changer le résultat qu'on obtient dans notre vie, euh, on veut travailler sur l'action directement. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, euh, si je veux perdre du poids, bah, il faut que j'arrête de manger, et on travaille sur l'action, et du coup, on va être dans la, la résistance, parce qu'on va essayer de se forcer à modifier cette ligne de l'action. Sauf qu'une fois qu'on a compris tous les outils que je vous enseigne ici, on sait que cette action, en fait, elle est mise en place à cause d'une émotion, et que cette émotion, elle existe à cause d'une pensée. C'est-à-dire que nos circonstances sont tout à fait neutres, et à partir de ces circonstances, on va avoir une pensée qui va générer chez nous cette émotion, et que c'est cette émotion qui va être l'impulsion pour nous pour agir, et c'est cette action qui va créer notre résultat. Donc si, par exemple, euh, on se pèse le matin et qu'on s'aperçoit qu'on fait, euh, je ne sais pas, 98 kilos. On se pèse, on fait 98 kilos. Ça, c'est une circonstance, c'est quelque chose de tout à fait factuel, c'est quelque chose que je peux, euh, qui est neutre, que je peux prouver dans une cour de justice, c'est quelque chose euh, voilà, qui n'est euh, pas une question d'opinion. Je pèse 98 kilos, je peux le prouver, c'est pas une question d'opinion. Moi, ce que je décide de penser à partir de ça, euh, de manière souvent inconsciente, par habitude, c'est « oulala, là là, je suis grosse », ou juste « je suis grosse hein, », ça va aussi. Donc, je pèse 98 kg, ça c'est la, la circonstance, la pensée que j'en ai, c'est « je suis grosse ». L'émotion que va me procurer « je suis grosse », ça va être typiquement, alors peut-être pour vous c'est autre chose, mais ça peut être typiquement de la honte. Donc, mon émotion, ça va être de la honte. Et cette émotion honte va me faire agir, réagir ou non agir d'une certaine manière. Et ça va être typiquement une émotion qui va me donner, euh, me faire agir de différentes manières, comme euh, par exemple manger du chocolat pour combler cette honte et pour euh, me cacher et pour euh, alimenter cette honte. Ou alors ça va être aussi euh, typiquement ne pas m'inscrire à une salle de sport ou ne pas aller courir euh, ou ne pas faire de sport parce que, parce que j'ai honte euh, de, du fait d'être grosse. Et du coup, le résultat que je crée pour moi-même avec ces actions-là, ça va être de ne pas perdre de poids ou euh, d'en prendre. Et ce résultat, il va venir confirmer ma pensée de départ qui était « je suis grosse ». Ce que je viens de vous décrire là, vous l'avez reconnu, c'est le modèle de Brooke Castillo sur une situation précise qui est euh, « ma pesée ». Le problème, c'est que la plupart d'entre nous, quand on s'aperçoit qu'on se sent pas bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Euh, on, a, on a conscience que les actions génèrent nos résultats. C'est quelque chose qu'on nous dit depuis euh, tout psy. On a conscience que si on veut euh, maigrir, il va falloir euh, arrêter de manger du chocolat euh, l'après-midi, quand on n'a pas faim. Mais euh, le truc, c'est qu'on essaye d'agir directement sur cette action. Au lieu de se rendre compte qu'en fait, cette action elle provient de toute une suite de processus qui sont en amont. Et que si on agit directement sur cette action-là, si on essaye de bloquer cette action, c'est là qu'on va être dans la résistance. C'est là qu'on va être dans le euh, je résiste au paquet de gâteaux, je résiste au macaron, hein, je résiste euh, au chocolat, je résiste à toutes ces choses-là. Et on sait que ça ne marche pas sur le long terme. Alors, la raison pour laquelle ça marche parfois, c'est en fait, c'est comme ça que fonctionnent les régimes. Hein. Les régimes que vous pouvez faire, les différents types de régimes, c'est ça qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous changent la ligne du A dans le modèle de Brocassio. Ils vous changent la ligne des actions. Ils vous disent, voilà, arrêtez de manger ça. Et le truc, c'est que du coup, ils font appel à votre volonté, mais sans changer tout le reste du modèle. C'est-à-dire qu'il ne change pas le fait que vous ayez une pensée et une émotion désagréable vis-à-vis -vis de vous-même, que vous ayez une mauvaise estime de vous-même. Il ne change pas tout ça. Ce qui change, c'est juste le ⁇ je mange le chocolat ⁇ Et euh, du coup, on est constamment sur la résistance. Et la plupart d'entre nous, ça ne marche pas sur le long terme parce qu'on ne peut pas être sur le long terme sur la résistance. Il y a des cas où ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, vous avez connu des personnes qui ont perdu du poids grâce à un régime et qui vous disent, quand vous vous dites ⁇ Ah oh, mais comment t'as fait ?⁇ Ils vont vous dire ⁇ oh, C'est qu'une question de volonté. Oh, C'était dur, hein, mais c'est qu'une question de volonté. Pourquoi ça marche pour ces personnes-là Ça marche pour ces personnes-là parce que, euh, en fait, peut-être que la pensée qui était à l'origine du fait qu'ils mangeaient plus euh, ou trop, c'était une question d'estime d'eux qui était liée à leur image ou à ce qu'ils réussissaient à faire. Et qu'en perdant du poids, en faisant appel à leur volonté et en perdant du poids, ils ont changé leur pensée, en fait. C'est-à-dire qu'en perdant des, des kilos, euh, ils ont arrêté de penser « je suis grosse » et du coup, ils ont arrêté de manger du chocolat parce qu'ils avaient honte d'être grosse Donc, en fait, ils ont changé leur modèle, mais ils l'ont changé en changeant la ligne des actions. Et euh, c'est quelque chose qu'on qu fait très souvent, vouloir changer la ligne des actions et changer les résultats, et du coup changer nos circonstances, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, je, je serais capable de m'aimer uniquement quand j'aurais perdu du poids. Sauf que c'est penser le problème à l'envers. Alors ça peut marcher, mais ça nous force à être dans la résistance. C'est-à-dire qu'on va se détester, on va travailler contre nous-mêmes, et, euh, et on va peut-être y arriver, mais ça va être dans une souffrance euh, physique et émotionnelle qui est euh, parfois très dure à gérer. Et ça peut marcher, mais c'est pas du tout la façon la plus simple et la plus efficace. La plus simple et la plus efficace, ça va être de comprendre qu'est-ce qui se passe et de se dire, tiens, là la raison pour laquelle je mange, c'est parce que j'ai un problème d'estime de moi, c'est parce que je ressens de la honte vis-à-vis de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire sur cette honte vis-à-vis de moi-même Pourquoi j'ai cette pensée-là Est-ce que je suis obligée de penser ça Le problème c'est que très souvent, on sait même pas que, en fait, le je pèse 78 kilos ou 98 kilos ou 108 kilos ou je ne sais pas combien de kilos, c'est à distinguer du « je suis grosse » et que ces deux choses ne sont pas synonymes. Qu'il y en a une, c'est une circonstance qui est complètement neutre et que l'autre, c'est un choix de pensée que je choisis d'avoir et que je peux choisir de penser autrement à propos de ces choses-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Prendre conscience des pensées qui sont à l'origine de, des raisons pour lesquelles on mange. Alors peut-être que c'est effectivement je me sens grosse et je me sens honteux et du coup je vais manger. Ça vous est peut-être déjà arrivé de vous peser et de vous sentir gros et de vous dire ah bah à quoi bon et d'aller manger. Ce qu'on veut c'est remarquer quelles sont ces pensées qui sont là au moment où on mange alors qu'on n'a pas faim. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on est en train de se dire Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là Est-ce qu'on se dit je sais pas oh j'en ai trop envie tant pis Ou est-ce qu'on se dit faut se faire plaisir de temps en temps Ou est-ce qu'on se dit oh je vais faire une exception aujourd'hui ou euh, si je le prends pas maintenant de toute façon je vais le prendre plus tard parce que je vais pas réussir à résister. Ou si je mange pas maintenant j'aurai faim plus tard, ou je suis pas capable de me retenir de toute façon je sais que j'ai aucune volonté ou j'ai envie de manger euh, ce truc là et euh, maintenant et pas dans, dans trois jours ou euh, de toute façon si je le mange ça ne changera rien parce que euh, c'est juste un petit truc, ça aura pas d'impact sur la balance. Vraiment voilà, trouver quelles sont les pensées qu'on a au moment où on s'apprête à manger quelque chose alors qu'on n'a pas faim. Le, typiquement reconnaître et être observateur de ce moment-là, du moment où on, on rentre chez nous, ou du moment où on va se coucher, ou du moment où, où on vient de, je sais pas, d'être, comment dire, d'être contrarié par un coup de téléphone, et ce moment où on va se voir aller chercher un aliment. Qu'est-ce qui se passe le jour où on est en train d'être capable, je suis sûre que ça vous est arrivé, de, de, le moment où on est en train d'être capable de de marcher un kilomètre un dimanche pour aller trouver une, une épicerie d'ouvert pour pouvoir trouver un paquet de gâteaux tellement on est dans, dans le mal émotionnel. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là Qu'est-ce qu'on est en train de se dire Quelles sont les pensées qui sont là Parce que c'est ces pensées-là qui vont être à l'origine de l'émotion qu'on est en train de ressentir, et c'est cette émotion qui est en train de nous faire agir de cette manière-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être au courant de ça, s'approprier ça, vivre l'émotion, et euh, comprendre ce qui est en train de se passer pour pouvoir le, le changer et le remplacer dans le temps. Et donc, la, ce sur quoi on va travailler, c'est sur la pensée. Et on va prendre les choses dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre de perdre du poids pour pouvoir avoir une bonne estime de nous-mêmes, mais on va comprendre qu'on a besoin de s'aimer et d'avoir une bonne estime de nous-mêmes euh, et d'avoir des pensées positives vis-à-vis -vis de nous-mêmes pour pouvoir se sentir bien et que c'est en se sentant bien qu'on aura un comportement qui est bienveillant vis-à-vis -vis de nous-mêmes et que c'est seulement quand on s'aimera qu aura, ce sera facile pour nous d'avoir ce comportement qui est de juste manger quand on a faim et de juste manger des choses bonnes pour nous et de le faire avec plaisir. Et on n'aura même plus envie de manger des choses qui sont pas bonnes pour nous. L'envie, elle sera passée. Alors bien sûr, au début, le fait de faire ce travail-là et de se dire, euh, ok, il va falloir que je regarde ce qui se passe, ça va être un travail qui va nous demander un certain effort. Et comme toute prise de nouvelles habitudes parce que l'objectif c'est qu'à terme on, on perde cette habitude de manger à ce moment-là et de se servir de la nourriture comme d'un tampon émotionnel à cet instant précis donc il va d'abord nous falloir identifier quels sont ces instants précis. Donc évidemment, il va falloir qu'on qu travaille sur notre volonté à un moment donné, c'est-à-dire qu'il va falloir que on reconnaisse cette, ce moment-là, qu'on alors peut-être qu'on le reconnaîtra une fois qu'il sera passé dans un premier temps et dans ce cas c'est pas grave, on fera notre travail d'auto-coaching en second temps, c'est à dire que, une fois que ça s'est produit, on prendra une fois qu'on aura mangé alors qu'on n'avait pas faim. On va prendre un papier, un stylo, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va écrire tout ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui s'est passé, d'écrire ce qu'on a ressenti et comprendre ce qui s'est passé et faire notre modèle de bon castillo sur ce qui vient de se passer. Après, avec le temps, quand on commencera à reconnaître les, les cycles qui se reproduisent, on va pouvoir euh, s'en rendre compte au moment où ça se produit. Et dans ce cas-là, on va même pouvoir l'interrompre. Dans un premier temps, pas forcément l'interrompre pour s'en empêcher et pour travailler avec notre volonté, mais juste faire pause pour pouvoir mieux comprendre l'instant qui est en train de se produire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire « Ah oui, tiens, j'ai remarqué que quand je rentrais à cette heure-là, ou quand je faisais telle chose, ça me contrariait, et du coup, je mangeais tel truc précisément, tel aliment précis. » et eh bien remarquer quand le, le le schéma se reproduit et s'arrêter et se dire ah Là, là il est en train de se produire un schéma, une habitude qui me dessert. cette habitude euh, elle, est, elle est mise en place parce que cet aliment il me produit beaucoup de dopamine dans mon cerveau et c'est normal, c'est physiologique que cette habitude se produise là, c'est pas moi qui suis, euh, qui suis une mauvaise personne, qui suis honteuse et qui suis tout ça, c'est juste normal, donc je reconnais ça, je reconnais que c'est en train de se produire, je regarde ce qui se passe et j'attends 5 minutes avant de manger l'aliment en question et je m'observe pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, je prends ma montre et vous allez voir que si vous avez l'habitude de faire ça, c'est très dur en fait de s'arrêter pendant 5 minutes avant de de manger. C'est dur parce qu'en en fait à ce moment là on est dans la réaction à l'émotion on est vraiment dans dans, ouais, dans la réaction on est absolument en, pas dans le contrôle en fait. On, même souvent on a, on a juste l'impression de perdre le contrôle si vous avez vécu ça de nombreuses fois vous le savez on a cette sensation d'avoir complètement perdu le contrôle dans ce genre de situation. Et là ce qu'on est en train de faire c'est juste de faire pause et de dire ok je me laisse cinq minutes avant de manger cette chose là. Et vous allez voir que dans beaucoup de cas en fait l'émotion l'émotion que vous essayiez de, de fuir à ce moment-là, l'émotion que vous essayiez de, de tamponner, l'émotion pour laquelle vous aviez besoin d'un tampon, en fait cette émotion elle sera passée en 5 minutes. Parfois pas et dans ce cas-là, bah, vous mangerez l'aliment en question mais vous le ferez avec beaucoup plus de conscience de ce qui se passait dans votre tête parce que pendant ces 5 minutes vous allez pouvoir ressentir l'émotion et vous allez pouvoir écouter ce qui se passe dans votre cerveau et entendre toutes ces phrases du j'ai trop envie, il faut absolument que je me fasse plaisir euh, je suis trop stressée, je l'ai bien mérité", euh, aujourd'hui j'ai eu une grosse journée toutes ces phrases que vous vous dites là qui vous desservent et qui ne sortent de nulle part, que ce sont des choses que vous avez juste l'habitude de penser et qui vous, vous poussent à avoir cette, cette euh, action qui vous dessert Donc vous allez pouvoir remarquer tout ça et à chaque fois vraiment être à l'écoute de soi et progressivement avec tous les outils que je vous enseigne ici changer votre, vos pensées c'est-à-dire que la première chose ça va être de reconnaître ce qui se passe la deuxième chose ça va être de vivre les émotions et d'accepter de vivre les émotions qui sont à l'origine de ce qui est en train de se produire c'est-à-dire accepter de vivre la frustration le stress la peur toutes les émotions qui euh, vous produisent cette envie de tamponner cette émotion, et de les vivre et de vous apercevoir qu'en fait, les émotions sont beaucoup moins difficiles que la résistance à l'émotion et tout ce qu'elle engage avec elle, c'est-à-dire le fait en plus de manger d'avoir potentiellement en plus une culpabilité après, que vous êtes peut-être en train de cultiver en continuant ce, ce processus-là. Donc, deuxième étape, ça va être de justement de de vivre cette émotion et ensuite vous allez pouvoir vous proposer des alternatives de pensée et travailler sur votre estime de vous et vous dire en fait j'ai pas besoin de ça. Vous pouvez à ce moment-là vous rendre compte par exemple, quand vous rentrez à la maison et que vous avez cette habitude de, de manger à ce moment-là par soulagement, pour vous procurer un soulagement ou euh, juste par habitude et à un moment donné vous aviez, vous aviez mis en, en place cette habitude parce que vous vous sentiez seul ou parce que voilà, vous aviez des raisons, un peu comme la télévision dont je vous parlais euh, dans l'épisode sur les tampons émotionnels, où vous avez pris l'habitude de faire ça parce que vous vous sentiez seul, mais aujourd'hui c'est plus d'actualité. Eh bien, vous allez pouvoir le, le remarquer, vous allez pouvoir le remplacer, et vous dire, ah bah en fait, je pourrais penser à autre chose maintenant, parce que ça c'est plus vrai. Et vous allez pouvoir vous dire, ah bah, euh, typiquement, euh, manger, là, ça va pas résoudre ma problématique. Parce que si ma problématique c'est du stress, la nourriture c'est pas la réponse à cette problématique. Ça me renvoie à une, une phrase qu'a a, qu dit Brooke Castillo dans un de ses podcasts et qui m'avait vraiment euh, fait un déclic dans ma tête, qui avait dit euh, « If hunger isn't the problem, food isn't the solution ». Qui veut dire littéralement si le problème que tu es en train de rencontrer c'est pas la faim physique, alors la nourriture c'est pas la solution. Parce que la seule solution qu'apporte la nourriture c'est euh, une solution à un problème qui est très connu, qui est la faim. Tous les autres problèmes que tu peux rencontrer, le, la peur, le stress, l'ennui, euh, la tristesse, tout ça, la nourriture, c'est sûr et certain, ce ne sera pas une solution. Ça va, tout ce que ça va permettre de te faire, c'est de, de faire l'autruche le temps que l'émotion parte. Et en fait, si tu prends juste 5 minutes, tu vas t'apercevoir que l'émotion va pouvoir partir. et elle va, prendre, euh, elle va généralement prendre juste 5 minutes. Et si ce n'est pas le cas, eh ben c'est pas grave, tu auras appris sur toi-même sur le chemin. Donc voilà, pour les outils que vous pouvez mettre en place. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place euh, progressivement. Euh, choisir de penser des nouvelles pensées, ça ne va pas être automatique, ça ne va pas être immédiat. C'est quelque chose qui prend du temps, mais c'est vraiment quelque chose qui est faisable. Et surtout... Comprenez que vous êtes en contrôle, que c'est vous qui créez votre réalité, et que vous avez le droit de faire stop, et que c'est pas une fatalité, que vous n'êtes pas obligé de manger. C'est pas parce que votre, votre cerveau vous dit « Ah mais là, il faut que tu manges, euh, ah mais de euh, toute façon tu sais que t'es pas capable de te retenir », bah c'est pas vrai, votre cerveau il vous dit plein de choses, mais c'est pas la réalité, la réalité c'est vous qui décidez ce que vous voulez qu'elle soit. Et vous pouvez tout à fait vous dire « Non mais pas du tout, là aujourd'hui je vais je vais pas manger ». Je ne vais pas manger parce que ça ne va pas résoudre ma problématique. » Et vous pouvez avec bienveillance observer quelle est la problématique, justement en faisant un flot de pensée, en faisant des modèles de Brooke Castillo dans la situation qui est en train de se produire et vous dire « Tiens, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi là j'ai envie de ça Pourquoi j'ai envie de manger alors que j'ai pas faim ?» Et résoudre la raison pour laquelle vous avez envie de manger. Si vous avez envie de manger parce que euh, vous apercevez qu'en fait vous êtes stressé par votre examen de demain, vous savez que c'est pas en mangeant que vous allez résoudre le stress de l'examen de demain. En fait, le stress de l'examen de demain, il est dû au fait que peut-être vous n'avez pas encore étudié le chapitre 3. Et ben plutôt que de manger une barre de chocolat et de ne pas avoir étudié le chapitre 3 à la fin, et d'avoir en plus euh, une problématique supplémentaire qui est d'avoir mangé du sucre, et d'avoir mangé quelque chose qui vous dessert d'un point de vue physiologique, et vous dire, bah en fait, à la place, je vais plutôt réviser le chapitre 3, parce que c'est ça qu'il faut que je fasse pour que je me sente mieux ici, parce que c'est ça le problème que j'ai. Le problème que j'ai, c'est que j'ai un stress, parce qu'il me manque des choses que je n'ai pas encore révisées, et bien, je vais faire ça plutôt. Et vous allez pouvoir être en contrôle. Bien sûr, ça va demander un peu de de volonté, Mais si vous avez pris la décision à l'avance de manger juste ce qui est en, dans votre plan alimentaire et de faire ce travail-là quand la situation se présentera, vous allez voir que euh, ça va être de plus en plus facile avec le temps parce que plus vous allez le faire, plus vous allez apprendre à votre cerveau à réagir comme ça dans cette situation-là et plus vous allez mettre en place l'habitude et plus ce sera facile. Écoutez, je vais m'arrêter là pour cet épisode, c'est encore un épisode très long, euh, et puis, bah écoutez, si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser euh, dans les commentaires, ce sera sur sentir bien.coach slash podcast slash 33, puisque nous sommes dans l'épisode 33. N'hésitez pas à télécharger les notes du podcast euh, sur le surpoids, donc euh, l'épisode 32 et 33, je vous ai fait un document en fait qui est gratuit, que vous pouvez télécharger dès à présent, qui va euh, en gros résumer tout ce que je viens de vous dire, et vous donner quelques outils supplémentaires pour pouvoir vraiment les utiliser dès à présent. Donc euh, voilà, ça va vous aider dans cette démarche-là. Si vous avez envie en plus d'en savoir plus sur euh, tout ce que je peux vous apporter en termes de surpoids et euh, voilà toutes les choses que les ressources que je pourrais vous donner à l'avenir et tout, n'hésitez pas à le télécharger parce qu'en vous télécha en téléchargeant ce document, vous allez être sur une liste d'email, euh, que j'alimenterai en, en information pour vous et en aide pour vous sur ce sujet-là. Comme c'est une thématique très précise, euh, je ne vais pas forcément euh, donner des informations à toute la liste euh, des, dans la newsletter parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc si vous êtes intéressé par ce sujet, vraiment téléchargez ce document parce qu'en plus d'avoir le document, ça vous permettra d'être sur cette liste. Donc voilà, écoutez, euh, je m'arrête là. Euh, ah oui, je ne vous ai pas dit la, le lien pour, euh, pour le document. Donc vous aurez le lien dans les notes du podcast, mais sinon vous les trouverez sur se-sentir-bien.coach slash notes sur poids note au pluriel, avec un tiret au milieu, le tiret du 6, vous savez, sur les claviers français. Note, tiret, surpoids. Donc voilà, de toute façon, vous avez le lien. Et puis, bah écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.